0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast vom Posten, einem kleinen Einblick in das Innenleben deutscher Außenpolitik. Mein Name ist Laura Scheller. Ebenso wie meine Kollegen Jonas Koll, Christoph Kamisek und Sascha Kienzle arbeite ich im Auswärtigen Amt im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und verstärke neuerdings dabei auch das Team rund um den Podcast vom Posten. In dieser Folge schauen wir nach Venezuela, wo große wirtschaftliche Not herrscht. Auch politisch steckt das Land in einer schweren Krise. Im Januar diesen Jahres ernannte sich der Parlamentspräsident Juan Guaido zum Interimspräsidenten und forderte Neuwahlen. Ein Anspruch und eine Forderung, die von der Regierung Maduro zurückgewiesen wurde. Seitdem ist das Land und auch die internationale Gemeinschaft gespalten und es bleibt weiter unklar, wie es weitergehen soll. Mit Daniel Griner, dem deutschen Botschafter in Venezuelas Hauptstadt Caracas, spreche ich über die Situation vor Ort, die Leitung einer Auslandsvertretung in der Krise und wie es ist, als deutscher Botschafter zur Persona Non Grata erklärt zu werden. Viel Spaß beim Zuhören. Herr Kena, vielleicht können wir damit anfangen, dass wir uns darüber unterhalten, wie in Deutschland oder wie Deutschland in Venezuela gesehen wird. Was hat Deutschland für einen Ruf?
1: Wir haben, wir haben eine sehr lange Beziehung zu Venezuela, die geht bis weit ins 20. und auch ins 19. Jahrhundert zurück. Und wir werden zwar als ein durchaus weit entferntes Land auf einem anderen Kontinent wahrgenommen, aber es gibt sehr, sehr positive, ein sehr, sehr positives Grundgefühl gegenüber Venezuela. Das hat auf der einen Seite mit den vielfältigen Beziehungen zu tun. Es gibt eine deutsche Präsenz durch Kaufleute im 19. Jahrhundert. Es gab Einwanderung aus Deutschland, die sehr positiv gesehen wird. Aber es gab eben insbesondere eben auch Alexander von Humboldt, der ja vor über 200 Jahren, um die, in den Jahren 1799, 18, 1800, bis 4 durch Venezuela gereist ist und dort ähm, dieses Land beschrieben hat, natürlich für die wissenschaftliche Welt, aber eben auch für, die, für das Land selber, für die Menschen selber. Das war das, das erste Mal, dass ein Forscher dieses Land beschrieben hat und er hat dann eben auch Kontakte, später als er dann wieder in Paris war, Kontakte zu Simon Bolivar geknüpft, den Freiheitskämpfer, dem Befreier von Venezuela.
0: Wie stellt sich, die, wie stellt sich das heute dar? Wie ist Deutschland in Venezuela aktiv? Sind wir in Venezuela aktiv? Gibt es da eine deutsche Präsenz, die über die deutsche Botschaft in Caracas hinausgeht? Ja, wir haben,
1: wir haben die Institutionen, die wir eben auch in vielen anderen Ländern haben. Wir haben eine deutsche Schule die ist auch nach wie vor eine sehr angesehene Schule dort wird trotz der schwierigen Situation gut besucht wir haben ein Goethe-Institut, das sich großer Nachfrage gerade bei seinen Deutschkursen erfreut wir haben aber auch zum Beispiel im Bereich der Musik vielfältige Kontakte
0: vielleicht von von diesem von diesem Einstieg ähm würde mich interessieren, wie Sie, also Sie auch ganz persönlich jetzt, die, die Stimmung im Land wahrnehmen, wie, wie, Sie, ja, wie Sie die Stimmung im Land sich in den letzten Monaten verändert hat.
1: Also zum einen ist es so, dass die, die Krise, die, die tiefe Krise im wirtschaftlichen, aber auch im sozialen Bereich, die prägt natürlich vieles, die prägt den Alltag vieler Menschen, nicht nur derjenigen in den traditionellen Armenvierteln, sondern sie hat eben auch die Mittelklasse, die Mittelschichten erreicht. Gleichzeitig haben wir seit Anfang des Jahres das Aufkeimen von großer Hoffnung erlebt. Wir haben erlebt, dass die Nationalversammlung und die politische Opposition die, die lange einen zerstrittenen Eindruck machte und dass die in der Lage war, politisch sich zu einigen und eine politische Alternative aufzustellen und dass diese, gerade mit der Wahl des neuen Parlamentspräsidenten Anfang Januar von Juan Guaido als, als neuem, auch als jungen Parlamentspräsidenten, der ein, ein frisches und ein, ein sehr optimistisches, eine sehr eine frische, eine sehr optimistische Persönlichkeit darstellt, dass damit wieder Hoffnung keimte, dass man doch einen Weg aus der Krise herausfinden kann.
0: Können Sie uns erklären? Sie haben ja schon gesagt, es kam jetzt eben mit der Wahl des neuen Parlamentspräsidenten mit Juan Guaidó, diese, diese, diese Stimmung auf oder diese, diese aufkeimende Hoffnung. Aber warum quasi jetzt im Januar das Land die letzten Wahlen, die letzten Präsidentschaftswahlen waren im Mai letzten Jahres? Ich glaube, es hat davor auch immer wieder Proteste gegeben, auch gegen die Regierung. Warum gibt es jetzt dieses Gefühl von Wandel, von ähm, ja, von oder nicht von Wandel, von politischer Hoffnung?
1: Es, es ist richtig, die Wahlen waren im, im Mai letzten Jahres. Äh, die Wahlen wurden ja auch äh, weltweit auch von uns und von unseren europäischen Partnern kritisiert. Ähm, aber es stand eben nach den Wahlen, es war unklar, ob es eine Alternative dazu gibt und ob es Leute gibt, die versuchen können, das Land zu einen. Und mit der Wahl von Guaido und einer Verabredung der, der Parteien, die Guaido zum neuen Parlamentspräsidenten gewählt haben, Anfang Januar, dann gab es eben die, die Hoffnung, die Zuversicht, dass es diesmal den oppositionellen Kräften gewinnt, nicht nur eine politische Alternative zur Regierung Maduro zu stellen, sondern eben auch dem Land insgesamt eine Vision, eine Vision vorzustellen, wie es mit dem Land weitergehen kann, wie es einen Ausweg aus der Krise geben kann. Und es gab eben auch die ausgestreckte Hand von, von Guaido. Guaido hat gesagt, er, er möchte einen friedlichen Ausweg, einen friedlichen Ausweg aus der Krise finden und er ist er möchte eine Transition erreichen, die eben nicht durch Gewalt erzielt wird, sondern die auf, auf dem Wege eines, einer Verständigung innerhalb Venezuelas gründet.
0: Können Sie erklären, warum Warum jemand, wie Guaido, diese starke, ich meine, ja, es ist ein, ein junger Mann, das ist ja vermutlich gerade in Venezuela wie in vielen Ländern mit einer sehr jungen Bevölkerung ansprechend, wo oft ja die politische Führung deutlich älter ist als die Mehrheit der Bevölkerung. Warum ist der so eine Identifikationsfigur? Ist der, was spricht der in den Leuten an? Kommt der... Woher kommt der, dass, dass, diese, dass er die, ihnen diese Hoffnung gibt? Also
1: er, ist, ähm, er gehört zu einer neuen Generation von Politikern aus der Opposition, ähm, die nicht der, die, 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 dem, dem, dem klassischen Widerspruch von wieder Opposition und Regierung äh, entsprechen. Ähm, er ist kein Angehöriger der Oberschicht, sondern er kommt aus einer Mittelschichtsfamilie. Äh, sein Vater ist Taxifahrer, äh, seine seine beiden Großväter waren im Militär. Das macht es auch wichtig in der Situation, wo das Militär ja in Venezuela eine große Rolle spielt, und dass es da Anknüpfungspunkte gibt. Und er hat eben Sachen angeboten, wie eine Amnestie für das Militär, eine Zukunft für den Chavismus, eben auch in einer Situation, wie es eben frühere Oppositionspolitiker nicht getan haben da hat er seinen Schritt, Schritt drauf zugegangen. Und außerdem hat er eben aber eben auch gesagt, die, die Zukunft von Venezuela soll für alle Venezolaner was, was bieten. Eben nicht nur für, die, für, für seine Anhänger, für seine politischen Anhänger, sondern für, das, für alle Bürger Venezuelas. Es soll, es soll an bestimmten Sachen, die in den letzten 20, 25 Jahren aufgebaut worden sind, zum Beispiel an sozialer Gerechtigkeit, da soll es keine Rückschritte geben. Das sind, glaube ich, wichtige Aspekte, wo er dann eben auch Leute, die traditionell nicht zu den Anhängern der Opposition gehört haben, sondern die Anhänger von, von Hugo Chavez oder die Anhänger des Chavismus waren, dass er eben auch die hat ansprechen können. Das ist, seine, das ist sein großes Verdienst und wie gesagt, er hat sich ihm auch Gedanken darüber gemacht und seine Leute haben sich Gedanken darüber gemacht, wie, denn, wie es denn einen Ausweg aus dieser schwierigen sozialen Lage für die verarmten Teile der Bevölkerung geben kann.
0: Können Sie vielleicht uns erklären, dass, woher diese, warum die wirtschaftliche Situation vor Ort so prekär ist? Also warum, ähm, warum haben in diesem Land, warum hungern die Menschen in Venezuela, obwohl es ja ein, ein Land ist, das eigentlich recht glücklich bedacht worden ist mit Bodenschätzen? Ja.
1: Ähm, äh, da ist leider Venezuela kein Einzelfall. Wir sehen das ja auch in anderen Ländern, dass, ähm, dass ein Segen mit Bodenschätzen, mit natürlichen Schätzen. Äh, sich auf die eine oder andere Weise eben auch in einen Fluch verwandelt. In Venezuela ist das auch eine Sache gewesen, die über viele Jahrzehnte zurückgeht. Das war auch schon in den 70er oder in den 80er Jahren so, dass Rohstoffe oder die, das Vorhandensein von Rohstoffen, gerade in Zeiten von hohen Rohstoffpreisen, den, dazu verleiten, vom leichten Geld, vom leicht verdienten Geld leben zu wollen und wenn dann Krisenzeiten niedrige Rohstoffpreise kommen, dass dann eben die Einnahmen sinken, dass aber ein Land sich dann möglicherweise verschuldet hat und viele Verpflichtungen auf sich genommen hat. Und das ist das ist so ein, also dieser, dieser Rohstoffreichtum kann in dem Zusammenhang dann eben auch zu einem, zu einem Fluch werden. Hinzu kam in den vergangenen Jahren, dass eben der dass die Regierung in den vergangenen Jahren unterlassen hat, Investitionen vorzunehmen, um zum Beispiel Rohstoffe weiter fördern zu können. Die, Rohstoff die, die Ölproduktion, das ist das, der wichtigste Rohstoff für Venezuela, die Ölproduktion ist in den vergangenen sieben, acht Jahren von etwa zwei Millionen Barrel pro Tag auf etwas über eine Million Barrel gesunken. Im März dieses Jahres ist sie nochmal dramatisch weiter abgesunken. Und das hat eben in erster Linie damit zu tun, dass in diesen Sektor dann nicht investiert wurde, dass das leicht verdiente Öl der, oder das leicht verdiente Geld der vergangenen Jahre eben nicht reinvestiert wurde.
0: Was macht Sie persönlich optimistisch für die Zukunft des Landes? Was, was gibt es dort, dass Sie denken, wir können da von hier aus weitergehen, wir können diese Krise auflösen?
1: Also es ist sicherlich nicht einfach, einen Ausweg aus der, aus der Krise zu finden. Ähm, aber auf der anderen Seite sehe ich zum Beispiel gerade eben bei den, äh, äh, bei den politischen Kräften um Juan Guaido, um die Nationalversammlung, da sehe ich eben Leute, die eben äh, gewillt sind, eben einen friedlichen Ausweg aus der, aus der Krise zu finden. Ähm, und man hört auch von der Seite von Maduro, äh, hört man auch immer wieder, dass es die Bereitschaft gibt, sich, sich auch, auch eine friedliche Lösung zu finden. Wir haben zwar in den vergangenen Wochen und Monaten auch kritisiert, die, die, die Maduro-Regierung oder die, die Maduro-Regierung kritisiert, aber ich denke, es gibt eben auf beiden Seiten Kräfte, die daran interessiert sind, einen friedlichen Ausweg zu finden das ist im Moment nicht schwierig. Es sind im Moment auch noch nicht die Rahmenbedingungen da, dass wir darüber, davon reden können, dass es tatsächlich so ein, ein Gleichgewicht der Kräfte innerhalb Venezuelas gibt. Aber ich habe schon noch den Eindruck, dass es Bereitschaft gibt, eben diesen, diese Krise friedlich zu lösen und dass wir im Moment zumindest uns keine Sorgen darüber machen, oder dass es die Chancen noch gibt, dass wir eben eine gewaltmäßige Lösung dieses Konfliktes eben auch abwenden können. Wir können da eine ganze Menge zu beitragen als Europa oder generell als internationale Gemeinschaft, indem wir versuchen eben zum Beispiel in der Befürwortung von freien Wahlen und in der Schaffung von Bedingungen für freie Wahlen mit allen Beteiligten reden, wir reden, wir reden natürlich mit Guaido und seinen Leuten, aber wir reden auch mit allen anderen politischen Kräften in Venezuela.
0: Glauben Sie, dass gerade Europa, das ähm, natürlich auch über Spanien eine enge Verbindung nach Lateinamerika hat, also auch über, über die bestehenden Verbindungen hinaus, ähm, und, und natürlich auch Portugal ist, ähm, da als, als Vermittlung vielleicht auch noch eher in Frage kommt als andere Kräfte oder kommen wir genauso in Frage wie andere Kräfte und gibt es vielleicht auch Sachen, die wir ganz konkret tun können, um, um uns da einzubringen und zwar in, einem, in dem besten Sinne des Wortes.
1: Also ist, wie so eine Lösung da konkret aussieht, ist im Moment schwer, ist sicherlich schwer absehbar. Ich denke, wir sind ein Teil von vielen anderen Teilen der internationalen Gemeinschaft, die da eine positive, derzeit eine positive Rolle spielen und das auch weiterspielen können. Wir sind im Moment gar nicht so sehr darauf aus, eine Vermittlung da zu machen. Ich, ich bin sicher, es, es gibt gerade aus der Region, aus Lateinamerika heraus, Lateinamerika hat eine große Erfahrung, lateinamerikanische politische Persönlichkeiten sind immer wieder gute Vermittler gewesen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das eine Vermittlung eher aus Lateinamerika herauskommt. Was wir eben tun können, ist gemeinsam mit unseren Partnern in Lateinamerika, aber auch in anderen Teilen der Welt, und da gehört natürlich Nordamerika, die USA und Kanada gehören da auch zu, aber ich denke eben auch Länder wie China oder andere asiatische Länder, die auch zum Beispiel daran interessiert sind, an den Rohstoffen, wenn es auch die können da eine positive Rolle beispielen. Und wie das dann im Einzelnen sein wird, ist schwer absehbar. Wir, wir versuchen ja gerade eben auch mit allen Beteiligten darüber zu reden, wo man, wo man so etwas finden kann. Ähm, dann ist, da haben wir sicherlich noch eine ganze Menge zu tun. Ähm, aber ich denke, wir sollten in unseren Bemühungen nicht nachlassen. Und wenn die Öffentlichkeit in unseren Ländern gerade dann, den Fokus mal ein bisschen wegnimmt, dann kann das ja gegebenenfalls auch für unsere Bemühungen auch durchaus hilfreich sein, dass der politische Fokus nicht immer ganz so stark auf der ist.
0: Ich denke, es passiert selten, dass ein Botschafter ähm, so bekannt ist in der Öffentlichkeit, wie Sie das nun sind im Moment ähm, und das liegt vielleicht auch daran, oder das ähm, liegt daran, dass Sie eben hier in Berlin sind im Moment und sie aus Venezuela ähm, nicht ausgereist sind, das wäre das falsche Wort, aber sie sind für eine kurze Zeit nach Berlin zurückgekehrt. Und vielleicht können sie uns ein bisschen mehr darüber erzählen, wie das eigentlich zustande kam, dass, dass sie jetzt hier sind, und, ähm, und dass sie quasi ähm, nicht in Caracas an der Botschaft die Geschäfte leiten. Hat das, hat das Regime Maduro oder die Regierung Maduro ähm, sie als persona non grata erklärt? Oder was heißt das? Sind sie ausgewiesen worden als Botschafter? Wie muss man sich das vorstellen? Also es gibt da
1: zwei Sachen, die in, in dem Zusammenhang wichtig sind. Ähm, zum einen hat mich Minister Maas nach Berlin zu Konsultation berufen, ähm, aufgrund der angespannten Situation. Und deshalb bin ich dann hier in Berlin, aber dann eben auch mit der klaren Vorstellung, oder mit der Vorstellung zumindest, dass ich zurückgehe. Und zum anderen hat es eben die Erklärung der venezolanischen Regierung gegeben, mich zur Persona non grata zu erklären. Das ist am 6. März erfolgt. Und mir wurden dann 48 Stunden gegeben, das Land zu verlassen. Konkret sah das so aus, dass ich vom Außenminister persönlich angerufen wurde, der mir das im persönlichen Telefongespräch mitgeteilt hat, dass ich ausgewiesen werde, dass mir die Frist gegeben wird. Er hat gleichzeitig auch betont, dass ich dabei unterstützt werde bei der Ausreise, dass man sicherstellen wollte, dass ich sicher ausreisen könnte. Und dann wurde das, dann haben wir eine Note, als Botschaft haben wir eine Note erhalten und gleichzeitig hat eben relativ kurz nach dem Telefongespräch eben auch eine öffentliche Erklärung oder eine Erklärung des Außenministeriums das allgemein bekannt gemacht.
0: Können Sie, können Sie sagen, was, was haben Sie in dem Moment gedacht? Was, was war so Ihr erster Gedanke? Was heißt das jetzt für mich? Was bedeutet das für meine Familie? Also das war auf der einen Seite
1: schon erst einmal was Überraschendes. Ich habe mich gefragt, warum werde ich ausgewiesen? Ich hatte eigentlich nicht den Eindruck, dass ich mich in Venezuela verhalten habe, dass ich mich gegenüber der Regierung Maduro so verhalten habe, dass es einen Grund gäbe, mich auszuweisen. Mit Sicherheit kann man die Politik der Bundesregierung kritisieren, wenn man, wenn man auf Seiten der Regierung Maduro steht. Aber es gibt ja sicherlich auch viele andere Methoden, dass dann der Bundesregierung mitzuteilen, zum Beispiel den Botschafter einzubestellen. Das ist aber nicht erfolgt und ich bin ausgewiesen worden. Auf der anderen Seite sind in den vergangenen Monaten und Jahren durchaus mehrere andere Botschafter aus Venezuela ausgewiesen worden. Von daher hat es mich dann auch nicht völlig unvorbereitet getroffen. Also das ist, sagen wir mal so, es gehört in gewisser Weise zu, einem, zu dem Berufsrisiko eines ausländischen Botschafters in Venezuela mit dazu, dass, dass er ausgewiesen werden kann und deshalb war ich in gewisser Weise darauf schon vorbereitet. Was ich dann als erstes gemacht also es, es war klar, ich habe zwei Tage Zeit, was ich dann als erstes gemacht habe, mich mit dem Auswärtigen Amt beraten, ich habe sehr schnell Gespräche mit dem Auswärtigen Amt geführt. Es rief mich auch Minister Maas äh, nochmals dann an, hat mit mir darüber gesprochen. Aber es rief ihm auch unser politischer Direktor Herr Ackermann rief mich an und wir haben dann besprochen, wie wir das dann machen wollen. Dann wurde ihm die Entscheidung gefällt, dass ich zur Konsultation nach Berlin kommen soll. Dann habe ich aber vor Ort in Caracas noch mit den Kollegen von den EU-Botschaften, aber auch von anderen Botschaften, auch gesprochen, zum Beispiel mit dem russischen Botschafter, mit dem chinesischen Botschafter und mit dem Geschäftsträger der US-Botschaft um ihnen einfach das mitzuteilen, was die Situation ist. Ich habe aber auch nochmal mit, mit, mit Juan Guaido selber gesprochen. Ich hatte auch dem Außenministerium, dem Maduro-Außenministerium angeboten, dass ich auch da nochmal vorbeikommen würde. Da bestand dann von deren Seite kein Bedarf. Aber ich habe dann eben noch so letzte Gespräche geführt. Und dann habe ich eben versucht, zuerst nicht erfolgreich, dann eben zwei Tage später auszureisen.
0: Genau, Sie konnten dann nämlich erst nicht abfliegen, weil es einen Stromausfall gab, wenn ich richtig informiert bin. Und äh, was haben Sie dann gedacht? Jetzt habe ich diese Frist bekommen, ich werde zur Konsultation zurückgerufen. Man hat ja dann schon auch das Gefühl, ähm, da ähm, selber ein wenig unter Handlungsdruck zu stehen, würde ich mir vorstellen. Und... Dann passiert ein Stromausfall. Was, was denkt man sich dann?
1: Also das war natürlich für mich eine, eine unangenehme Situation. Ich hatte das dann mit dem Außenministerium verabredet, dass ich an dem Freitag ausfliege. Und im, also selbst wenn wir da große politische Differenzen haben, verhält man sich verhält man sich eben normalerweise dann eben auch so, dass man sagt, ich ich fliege am Freitag, verlasse das Land, dass man sich an sein gegebenes Wort hält. Das habe ich versucht zu tun, aber dann war es eben nicht möglich. Ich habe dann sofort das Außenministerium informiert und darauf hingewiesen, dass eben ich nicht fliegen konnte. Beim Außenministerium musste das dann erstmal verifiziert werden. Man hat dann gesagt, okay, dann versuchen Sie es am nächsten Tag. Am nächsten Tag war die Ausreise wiederum dann auch nochmal veröffentlicht. Zumindest mit dem geplanten Flug, nicht ganz einfach, aber äh, ich, ich musste dann eben einen Umweg über die USA nehmen. Ich konnte nicht direkt nach Europa fliegen, sondern musste nochmal einen extra Flug nehmen, aber konnte dann eben am Tag drauf ausreisen.
0: Was haben Sie gedacht, als, als man Ihnen den Posten Caracas als Botschafter angeboten hat? Was war so Ihr erster Gedanke?
1: Ähm, also zum einen hat mich das natürlich sehr gefreut. Das ist das erste Mal, dass ich Botschafter bin und, und jeder, der... Leiter einer Auslandsvertretung werden kann, der freut sich darüber. Das ist schon, schon hier bei uns im Auswärtigen Amt ja schon eine große Auszeichnung. Äh, zumal die äh, Botschaft Caracas. Ich, ich war vorher Referatsleiter für die Andenstaaten, war also unter anderem auch für Venezuela zuständig. Äh, mir war dann auch klar, das wird kein einfacher Posten äh, und dass das auch eine große Verantwortung ist, aber das hat mich dann eben auch sehr gefreut und ich habe mich dann auch in dem, was ich bisher beruflich getan habe, bestätigt gefühlt, äh, dass das mein Wissen, aber auch die Art und Weise, wie ich arbeite, dass die in gewisser Weise dadurch ausgezeichnet wurde, dass ich dann äh, gebeten wurde oder dass mir das dann vorgeschlagen wurde, Botschafter in Caracas zu werden. Ähm, ich habe dem sehr schnell zugestimmt. Äh, es war eben auch so, dass äh, auch ich hatte mich auf Caracas auch beworben. Das hatte ich natürlich auch innerhalb der Familie besprochen. Es war völlig klar, dass... Äh, dass eben ich mich nicht hätte bewerben können, wenn meine Frau dem auch nicht zugestimmt hätte. Ähm, deshalb war es gut, dass wir uns darauf in gewisser Weise innerlich schon so darauf vorbereitet hatten, dass als dann die Anfrage kam, wir uns das dann nicht mehr groß überlegen mussten, sondern wir beide dem dann eben auch zugestimmt haben, nach Caracas zu gehen. Also von daher äh, so das, das Gefühl der Auszeichnung, aber natürlich.
0: Selbstverständlich ist es dann so, sich auf eine Sache zu bewerben, das dann zu bekommen und dann hinzugehen, sind dann, dann doch schon noch zwei
1: Paar Schuhe. Also, das war natürlich eben auch mit, mit einem gewissen Gefühl der Unsicherheit. Als Referatsleiter von der Zentrale aus Venezuela zu arbeiten, ist dann doch nochmal was anderes, als wenn man dann vor Ort lebt und wenn man sich insbesondere mit, dem, mit der doch prekären Sicherheitslage da, da anfreunden muss, sich an, an an Sicherheitsvorschriften zu halten oder, oder ein gewisses Gerüst von, von Sicherheitsvorkehrungen einzusteigen. Das sind, das sind Bewachungen an den verschiedenen Orten, an denen man sich aufhält, in der Kanzlei oder in der Residenz, aber es sind eben auch die Art und Weise, wie man sich in einer Stadt bewegt, dass es bestimmte Tageszeiten oder Nachtzeiten gibt, in denen man eben sich nicht mehr auffällt, auch nicht, mit, nicht mehr mit einem Auto durch die Gegend fährt, sondern dann zu Hause ist. Das ist, Daran mussten wir uns dann vor Ort erstmal gewöhnen.
0: Einschränkungen im Alltag wäre das Stichwort für meine nächste Frage, weil wir haben ja schon über die schwierige wirtschaftliche Lage in Venezuela gesprochen. Ich denke, viele von uns kennen diese Bilder von leergeräumten Supermärkten, Essensmarken, langen Schlangen vor Essensausgaben, wie geht man damit um, also wie geht man damit als, als Diplomat um, wie, wie stellt sich da die Versorgungslage eigentlich im Alltag dar, auch vielleicht für die Lokalbeschäftigten an der Vertretung? Also es ist,
1: das ist ein großes Problem und wir, also da, passt, da ist es auch notwendig, sich daran anzupassen. Ja, also man, es ist eben was, was ganz anderes in, in Venezuela, seinen täglichen Bedarf einzukaufen in jeder Hinsicht. Man ist darauf angewiesen, das dann teilweise über Kollegen, Nachbarn zu machen. Wenn man eben hört, man ist auf der Suche nach bestimmten Artikeln, die es normalerweise nicht gibt, also Mehl war über mehrere Wochen Mangelware oder auch Eier waren schwierig zu bekommen, Zucker, Grundprodukte oder bestimmte Sorten von, bestimmte Sorten von Fleisch oder Margarine und dann Hilft man sich so untereinander im Kollegenkreis oder, oder ansonsten im erweiterten Bekanntenkreis? Ähm, und da waren zum Beispiel unsere Lokalbeschäftigten vor Ort, die waren auch für mich eine große Hilfe. Wenn man da mal irgendwie gefragt hatte, also ich hätte mal gerne das, komme da gar nicht dran, dass dann irgendjemand entweder gesagt hat, ich habe da noch was äh, und ich, was weiß, ich kann das dann mal irgendwie vorstrecken, äh, das ist eine Möglichkeit oder, oder generell passt man sich eben auch, in, in seinem Konsumverhalten an, dass man eben in ein Geschäft geht und nicht mehr nur die Sachen kauft, die man braucht, sondern die Sachen, die es dann gibt. Das ist, das ist in Ländern mit Mangelversorgung, ist das eine Sache, die, die man dann auch lernt. Ja, auch, auch da war so die Erfahrung von Kollegen und Kollegen, die ich schon vorher hier in Berlin kannte, die mir gesagt haben, also wenn es bestimmte Sachen gibt, von denen du eigentlich im Moment nur zwei oder drei brauchst, aber es gibt zehn, dann kauf zehn die kannst du dann später, später nochmal gebrauchen. Und so auf, auf die Art und Weise kommt man dann damit klar. Und wenn es dann bestimmte Sachen gibt nicht gibt, dann muss man dann auch gegebenenfalls auf die verzichten. Das, das, ist dann, das ist dann so. Wir können uns als Diplomaten allerdings auch noch glücklich schätzen, dass wir über genügend Ressourcen verfügen, dass wir dann eben uns bei den, bei den niedrigen Löhnen, die in Venezuela, Gezahlt werden, von denen sich eben viele Venezuelaner immer auch nichts leisten können, dass wir eben da uns einfach materiell sehr viel besser stehen als der Durchschnittsvenezuelaner.
0: Es gibt seit Dezember 2018 große Proteste, Massenproteste, die, die wir hier auch im Deutschland wahrgenommen haben. Sie selber als Botschafter sind im Moment zurück in Deutschland die Frage wäre so, wie hat sich in den Monaten, bis sie dann eben im März quasi ausgereist sind, die Situation entwickelt? Wie geht man als Leiter einer Vertretung damit um in, in einem Land, in dem es eine wirklich heftige politische Krise gibt, in der es eine schwierige Sicherheitssituation gibt?
1: Also das, ich, ich, ich glaube, eine ganz fundamentale Sache ist die eine Einstellung der, der Mitarbeiter und der Mitarbeiter zu diesen Verhältnissen. Ähm, diese, die, diese Krise, wir, wir reden ja von einer langsam wachsenden oder mal wachsenden und wieder etwas abschwellenden Krise schon seit mehreren Jahren. Äh, wir im Auswärtigen Amt haben immer wieder auch Krisenstäbe, Krisenstabssitzungen zu Venezuela gehabt, äh, haben, haben darauf geschaut, wie entwickelt sich die Krise. Ähm, und eine, eine sehr gute Voraussetzung mit dieser Krise klarzukommen ist, dass, dass alle Leute, die in den letzten Jahren als Entsandte nach Venezuela gegangen sind und natürlich selbstverständlich die lokal Beschäftigten vor Ort, dass, dass für die der Umgang mit der Krise etwas ist, was sie können, ja, was für sie auch zum, in gewisser Weise zum Alltag gehört. Und deshalb. Ist dann so, so, so ein Umlegen von einem etwas ruhigen Modus in einen etwas äh, krisenverschärften oder in einen sich verschärfenden Modus, der ist in der Regel, so ist meine Erfahrung zumindest, der funktioniert. Ähm, zum Beispiel haben, mussten wir uns darauf einstellen im Januar mit der Zunahme der De Demonstrationen, wo ja auch nicht klar war, bleiben die friedlich oder gibt es möglicherweise auch gewalttätige Auseinandersetzungen dass wir uns eben darüber klar machen müssen, müssen wir zusätzliche Schritte, müssen wir Schritte vornehmen, ähm, Krisenstufen anheben, müssen wir uns gegebenenfalls damit auseinandersetzen, ähm, äh, den Dienstbetrieb von der Kanzlei in die Residenz zu verlegen, was ja auch äh, inzwischen einige Male passiert ist. Ähm, und wenn man da gut gut darauf eingestelltes Personal hat, gut darauf eingestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, dann ist das eigentlich schon mehr als der halbe Miete. Und noch ein weiterer Punkt, ist sehr, ja sehr wichtig ist man, man muss viel miteinander kommunizieren, man muss viel miteinander reden, ähm, man muss sich gegenseitig informieren, wie denn so die Eindrücke sind.
0: Das ähm, greift schon auf, was ich Sie gerne noch fragen wollte, nämlich wie man als, als Botschafter in dieser Situation ähm, ja, damit damit umgeht, dass man das alle in einer schwierigen Situation hat. Man möchte aber natürlich trotzdem, dass, dass die Stimmung einigermaßen gelassen bleibt, dass der Laden quasi zusammengehalten wird. Wie macht man das im Alltag?
1: Also, also wichtig ist, mit möglichst vielen Leuten innerhalb der Botschaft zu reden, regelmäßig Runden einzuberufen und, und die Leute den, den, den Leuten, Mitarbeitern zu vermitteln, dass man selber eben, wie man selber die Lage einschätzt, aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann versucht einzubinden in diese, in diese Lageeinschätzung, also nicht, nicht von Seiten der, der Botschaft vorgibt zu sagen, ich sehe das jetzt so und deshalb ist das jetzt verbindlich für alle anderen, sondern dass, dass man das offen hält und dass man eben auch unterschiedliche Meinungen da, da akzeptiert. Aber das Wichtige ist eben auch, dass, dass, das habe ich da über diese Monate auch erfahren, das eben auch zu vermitteln, dass wir vor Ort in Caracas nicht alleine sind und insbesondere auch nicht allein gelassen werden mit dem Problem des Landes, äh, sondern dass man sich eben hier in, im Amt in Berlin äh, und dann auch natürlich in erster Linie im Länderreferat, aber auch darüber hinaus im Amt Gedanken darüber macht, wie man uns unterstützen kann. Ähm, dass wir zu jeder Zeit eben auch signalisieren können, hier fehlt uns was, hier brauchen wir mehr Unterstützung, hier wäre das und das aus unserer Sicht angebracht, dass wir da sehr gut offen kommunizieren können. Und dann ist es eben wichtig, das dann auch wieder zurückzugeben. Also wie gesagt, ich kann mich daran erinnern, dass wir zum Beispiel auch... Mitschriften, Mitschriften gab, als Staatsminister an vor dem Auswärtigen Ausschuss über die Lage in Caracas gesprochen hat und Staatsminister an uns zurückgemeldet hat, dass man im Auswärtigen Ausschuss die Bundestagsabgeordneten ihre große Wertschätzung für die Arbeit der Botschaft da mitgeteilt haben. Und das wurde uns dann eben auch übermittelt, ja, dass wir das Gefühl hatten, also es geht auch noch über das Auswärtige Amt hinaus, auch im Bundestag denkt man ähm, an die Botschaft Caracas. Das, das stärkt eben dieses Gefühl, nicht allein zu sein und nicht alleingelassen zu werden. Das, 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 gibt, einem, das gibt einem auch so das Vertrauen, die Sachen dann auch richtig zu machen. Ja, diese, diese Rückendeckung seitens der Leitung der Botschaft, aber dann eben auch die, die Kommunikation dessen, was das Auswärtige an Rückendeckung nach Caracas gibt, das ist immens wichtig.
0: Ich denke, dass ähm, wir alle in Gedanken, zumindest im Auswärtigen Amt, aber vielleicht auch ab jetzt unsere... Podcast-Hörer ähm, bei den Kollegen in Caracas sind. Wir hoffen, dass Ich hoffe, dass Sie bald die Gelegenheit haben, wieder zu Ihrer Botschaft ähm, zurückkehren zu können. Und möchte mich an dieser Stelle deshalb auch ganz herzlich dafür bedanken, dass Sie sich vorher die Zeit genommen haben, von dieser Zeit in Caracas zu erzählen, von der Zeit, die jetzt kommen könnte und von Ihren Erfahrungen vor Ort. Und wünsche Ihnen erstmal alles Gute und eben auch eine schnelle Rückkehr zu Ihrer Botschaft in Caracas. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank Ihnen auch. Das war die 16. Folge des Podcasts vom Posten des Auswärtigen Amts mit Daniel Kriener, deutscher Botschafter in Caracas. Für alle, die mehr wissen wollen, haben wir noch weitere Informationen auf unserer Webseite wwwdiplode podcast verlinkt. Wir freuen uns über Kommentare und Feedback auf unseren Kanälen oder via E-Mail an podcast.diplo.de. Bis zum nächsten Mal.